0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Sur en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Cuatro de la tarde en punto está marcando... El reloj de la Torre Latinoamericana en el centro de la Ciudad de México y entonces es momento de encender los motores de nuestro cocodrilo y comenzar este recorrido justo por esas calles a a las inmediaciones de donde está la Torre Latinoamericana, hoy nos vamos a albergar en esa zona, en la esquina de Madero y... ...de este personaje del que vamos a hablar el día de hoy... ...el fraile franciscano Toribio de Benavente... ...mejor conocido como Motolinea. Aquí parte de su historia. Fray Toribio Paredes o de Benavente... ...nació en Benavente Zamora... En España No se sabe con exactitud eh, el año de su nacimiento. Se calcula que haya sido entre 1482 y 1491. Su padre eh, llevaba el apellido de Paredes y parece que tuvo alguna clase de relación con los poderosos condes de Benavente. Quizás su familia estuvo al servicio de, los, eh, de esos condes, de ahí que adoptara su nombre del lugar del condado. Pero su apellido era Paredes. Adoptó el de su villa natal en la Orden Franciscana y el apodo de Motolinia, que significa el pobre o el que bien habla. Con ese nombre es más conocido en toda la Nueva España. Ingresó a la Orden a los 17 años y viajó a México en 1524. Entre 1527 y 1529, Fray Toribio de Benavente eh, vive en Guatemala estudiando la fundación de las misiones. Regresó al convento de Huecoxingo amparado por los indios contra los atropellos de Nuño de Guzmán y es acusado de intentar la independencia de Nueva España en en una forma de estado indígena. Pero en 1530 pasó al convento de Tlaxcala y contribuyó a la fundación de la ciudad de Puebla de Los Ángeles para el año de 1531. Después sería trasladado a Tehuantepec. Más tarde eh, se haría fundar parte de los conventos de Yucatán de las Casas de la Defensa de la Conquista en los Colonos y de su proceso de evangelización, por supuesto, en la capital de la Nueva España. Fue, junto con Pedro de Gante, uno de los precursores de los movimientos evangelizadores en Náhuatl, lo que propició que el franciscano Toribio de Benavente se hiciera eh, muy cercano a este grupo indígena. De ahí que no solamente una de las calles del centro de la ciudad lleve su nombre, sino que también sus restos fueran sepultados en la capilla franciscana de San Francisco, en las calles de Madero, en el centro de la ciudad. Pero de esto y más vamos a platicar y a recorrer la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Y este recorrido, como bien ya estaban ustedes eh, escuchando bajo el, el dedo de, eh, de Víctor, que ya nos daba un anticipo de lo que será la tarde de hoy, el ritmo que llevará este programa, mi crea Janín, que nos has traído la tarde de hoy, pues dice que así sonará esta tarde el ritmo en el cocodrilo, que será un ritmo, Chileno, pero eh, con sonido romántico, bolerístico. Y ya tiene listo aquí su acetato, que no caía la aguja, ¿verdad, mi querida Janín? Ya está todo listo para que suene así la tarde de hoy, aquí la rocola del cocodrilo. En los años 60 había un refrán que se decía, hay que ser muy gatica para cantar boleros. Porque imagínense ustedes que un hombre como Lucho Gatica, que logró seducir, conquistar y enamorar a México a través de los boleros, los boleros que si bien es cierto no había nacido aquí en la Ciudad de México, pues sí había encontrado un De sus mejores eh, exponentes a a grandes intérpretes eh, mexicanos, veracruzanos, desde Agustín Lara, pasando por supuesto también por Toña Lanega, Elvira Ríos y un sinfín de intérpretes bolerísticos que había dado estas tierras nacionales. Pues en medio de ese eh, movimiento romántico, lírico, musical que tuvo México, llegaría a México Lucho Gatica. Y tan rápido y arribó a esas sierras, conquistó los corazones mexicanos. Nacido con el nombre de Luis Enrique Gatica Silva, el 11 de agosto de 1928 en Rancagua, Chile, picto le llamaban sus siete hermanos y con ocho años comienza a saber lo que es la calle y a ganarse la vida dando grasa de zapatos, haciendo mandados, pero a los 13 años ya sabía lo que era cantar en las calles de Rancagua. Lucho Catica en la adolescencia se mudó a la capital para terminar sus estudios de secundaria, que pronto abandonó por la música. Era el año de 1946, es decir, cuando tenía apenas 18 años, que cantó Tú, Dónde Estás, en el programa radiofónico La Feria de los Deseos, del locutor Raúl Matas, que empujó su primera grabación profesional a finales de esa década. Gracias a su voz, Lucho Gatica, en Chile dejó su lado tradicional tanguero y se inclinó por el bolero, aunque el cantante dejó el país en el año de 1957 cuando se instaló en México después de una gira iberoamericana. Y justo es con este tema que estamos escuchando contigo en la distancia del cubano César Portillo de la Luz que Lucho Gatica encontró la complicidad musical perfecta para su voz, el bolero género con el que trazó la memoria sonora de Hispanoamérica, haciendo que nunca más ese ritmo sonara igual en la voz del que se convirtió una leyenda. Para la década de los 60, pues ya Lucho Gatica afincado aquí en la Ciudad de México, era parte de los elencos en la radio y en la televisión, así como en los programas de variedades y en los centros nocturnos. Sus temas que le dieron su acta de naturalización borelística en nuestro país fueron, tú me acostumbraste, No me platiques más, voy a apagar la luz. Y para 1963, quizá el sello que le otorgó la patria potestad en el género romántico y sentimental de América es justo este que empiezan aquí sus acordes. No digo el título para no quemarlo. Seguramente ustedes como nosotros aquí en cabina hacemos esta asociación inmediata de Pedro Almodóvar de la película Entre Tinieblas y este tema Eh, que es cantado por una monja, ¿verdad?, ahí en ese convento para Sor Arrepentida, que era parte de esta eh, trama, de este melodrama eh, alborogoyano, al cual sirve de fondo el tema Encadenados, que es el sello de garantía de un intérprete que supo hacer suyo el bolero en nuestro país, Lucho Gatica. En 70 años de carrera musical participó en 15 películas y grabó 13 discos de estudio, el último en el 2013 a los 85 años de edad. Lo tituló Historia de un amor y versionaba algunos grandes éxitos con dúos con Miguel Bosé, como por ejemplo el tema Sabor a mí, con Michel Bublé, Quizás, Quizás, o Laura Pausini con Historia de un amor. Lucho Gatica era una leyenda en Iberoamérica y fue en México su segunda patria porque desde ese país internacionalizó su carrera. Fue un reto ir a cantar boleros a México, patria de los mejores boleristas. Pero yo tenía mucha fe en mi trabajo y salía airoso, declaraba Gatica en 1990 en una entrevista. En los últimos años el gusto popular se ha decantado por más eh, por las baladas que por los boleros reflexionaba el cantante. Pero en el fondo, el bolero y la música romántica es la misma. Continúa siendo un bolero... ...que sigue siendo romántico. era tal la presencia musical... ...bolerística de Lucho Gatica... ...que incluso, eh, si me permiten... eh, ...extraigo de este cuento... ...La tía Julia, del escritor Mario Vargas Llosa... ...un pasaje donde hace referencia... ...al propio Lucho Gatica y dice... El paso de Lucho, Gatita, de Lucho Gatica por Lima fue adjetivado por Pascual en nuestros boletines como soberbio acontecimiento artístico y gran hit de la radiotelefonía nacional. A mí la broma me costó un cuento, una corbata y una camisa casi nuevas, señala uno de los personajes de esa novela. Solo me di cuenta cabal de su fama cuando noté las colas de mujeres en la calle Belén esperando pases para la audición de Lucho Gatica. Era un martes. Un martes 13 de noviembre del 2018, cuando con 90 años de edad y 70 en la música, ahí en su garganta, Lucho Gatica moría en su casa de la Ciudad de México. Pero hoy lo recordamos en su aniversario de nacimiento y por ello es que las canciones sonarán aquí en la voz de Lucho Gaticas. Feliz cumpleaños número 93 y lo hacemos así. Con sus canciones y con esa obsesión de la nostalgia que nos da en este espacio así con este mismo tema de obsesión la tarde de hoy la rocola con los discos prestados de los padres de Janine, haremos sonar esta tarde el ritmo del cocodrilo pero antes de la pausa me crea Janine y con esta música de fondo Quiero invitarles a quienes todavía no se animan y no se han inscrito al recorrido, que mañana vamos a hacer presencial, 10 de la mañana nos vamos a dar cita ahí en la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en Pedro Romero de Terreros, 1507, esquina Cumbres de Maltrata, en la colonia Narvarte Poniente, vamos a recorrer el barrio de la Narvarte, que es uno de los barrios eh, modernos eh, de los más jóvenes que se urbanizaron en la eh, vieja, eh, en el viejo pueblo de La Piedad, en la ranchería. De Narvarte, eh, pues vamos a recorrer este barrio surgido en la década de los 40 con edificios Streamline, con edificios funcionalistas y con este sabor de barrio que todavía conserva eh, la calle de la Morena. Vamos a recorrer, vamos a recorrer el el centro urbano eh, SCOP donde está la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, con estos eh, murales de Ogorman, de Chávez Morado, eh, vamos a también a caminar eh, la, la calle de eh, Doctor Vertis, una de las eh, calles arboladas más bellas con edificaciones eh, funcionalistas eh, más interesantes de del eh, arquitecto eh, Félix T. Eh, Nuño. ¿Quién es él? El mismo que hizo el cine ópera aquí en la colonia San Rafael. Pues de él vamos a ver bastante arquitectura, así es que de Félix Candela, la iglesia de eh, la medalla milagrosa. Quieren ustedes asistir 10 de la mañana en el templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Pedro Romero de Terreros 1507, a dos calles de la glorieta Etiopía del metro Etiopía eh, este, sobre Cumbres de Maltrata. Ahí ustedes caminan dos calles y se encuentran con la esquina de Pedro Romero de Terreros, y ahí está la iglesia, y ahí nos vamos a dar cita. Informes e inscripciones en Sergio com. Pues todo listo para regresar a las calles de la Ciudad de México el día de mañana a las 10 de la mañana, Colonia Narvarte, nuestro recorrido. Hacemos nuestra pausa, ¿verdad, mi querida Yanín? Y de ahí, de regreso, ya los motores del cocodrilo están ahí en el antiguo convento grande de San Francisco, en las calles de Madero. La historia de Toribio de Benavente está inscrita también en el proceso evangelizador de la Nueva España. Tan pronto se llevaría a cabo la conquista de las tierras tenoscas o mexicas. Eh, Su historia como su proceso social y cultural en la Nueva España está marcada por una historia también marcada, también definida por la vida de los indios evangelizados. En agosto de 1522 arribaron a Tlaxcala tres españoles franciscanos. Aquella primera orden religiosa que llegó a tierras mexicanas tenían como finalidad evangelizar a los indios. Era parte de la conquista espiritual que se llevaba a cabo en la Nueva España. Juan de Ayora, Juan de Teco y Fray Pedro de Gante llegarían pronto a la Nueva España para comenzar con una de las labores más importantes, la conversión de los mexicas. Una de las primeras tareas que realizaron estos religiosos fue estudiar varias de las lenguas que se hablaban en los distintos parajes que constituían lo que era Tenochtitlan, Fuentescoco, donde se edificó la primera escuela franciscana de la ciudad. Aquí se enseñaba a leer, escribir y a cantar. Desde luego también se daban clases de fe cristiana. Dos años más tarde, en 1524, llegarían al país otros 12 miembros de la Orden de San Francisco. Como ya eran varios, los frailes optaron por levantar una pequeña casa muy cerca de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Pero este predio sería provisional, pues pronto, con donativos de Hernán Cortés, los franciscanos adquirían un terreno de miles de metros cuadrados, de los cuales era equivalente hoy a cuatro manzanas. Se trataba de un espacio muy grande, pues cuentan las crónicas que se solía eh, tratarse de un terreno ocupado en una de las casas donde Moctezuma albergaba a sus animales los llamados zoológicos de Tatuán y Mexica. El terreno fue bien aprovechado por los religiosos, pues construyeron ahí varias capillas en su suelo. ¿Dónde estaba ubicado este convento y estas edificaciones religiosas que los franciscanos tan pronto se instalaron en las tierras tenoscas? Estaban en la zona poniente eh, del centro de la Ciudad de México, en las actuales calles de Eje Central, Madero, 16 de septiembre y Venustiano Carranza, y hacia el lado oriente hasta las actuales calles de Motolinea. Esos terrenos fueron entregados, donde antiguamente estuvieron los zoológicos del Tatuán y Mexica Moctezuma II, a los franciscanos, y ahí comenzaron a edificar uno de los conventos, el grande franciscano más importante durante toda la época colonial. En el siglo XIX, con la desamortización de los bienes eclesiásticos y la urbanización del centro de la ciudad, gran parte del convento grande de los franciscanos fue destruido. Fue inhabilitado parte de eh, su zona conventual, destruidas las capillas, y en su lugar fueron edificados, por ejemplo, en el atrio, uno de los edificios modernos del siglo XX más sorprendentes hasta nuestros días, la Torre Latinoamericana conservándose solamente una de las pequeñas capillas que hoy es el Templo de San Francisco. Ahí están los restos de dos de los más importantes evangelizadores franciscanos de la época colonial, Fray Pedro de Gante y Toribio de Benavente. De este segundo franciscano hablaremos esta tarde. Fray Toribio Paredes o de Benavente es más conocido con el nombre de motolinía, palabra de origen náhuatl que significa pobre o el que bien habla, este adjetivo de que bien habla fue en realidad dado por los mexicas, por estos indígenas que eran evangelizados, porque encontraron en Toribio de Benavente un buen interlocutor, no solamente porque hablaba náhuatl como ellos, sino porque contaba historias. Fue uno de los cronistas franciscanos más importantes en el periodo novohispano de evangelización. Motolinía tenía alrededor de 17 años cuando ingresó a la Orden Franciscana, volviéndose un fraile hermano de la congregación. Ahí hizo amistad con Fray Martín de Valencia, que por cierto, Fray Martín de Valencia fue el primer inquisidor de la Nueva España, que incluso escribió cartas al rey Carlos V, acusando de maltrato a los indígenas por parte de los eh, caballeros conquistadores. De ahí que Hernán Cortés comenzara a tener un cierto repudio por los franciscanos porque los consideraba chismosos. Pero el propio Motolinía fue un gran defensor de los eh, derechos indígenas. El 13 de mayo de 1524, en San Juan de Ulúa, Veracruz, desembarcaron 12 frailes, que eh, entre ellos venía Toribio de Benavente. Se trasladaron a Tlaxcala, tomaron el camino a la antigua Tenochtitlan, dando muestras de humildad a pie y descalzos, en harapos y sin carga. Ahí lo recibió Hernán Cortés, quien con sus soldados se arrodilló ante ellos, ordenando hacer... Lo mismo a los indios y caciques presentes, entre ellos Cuauhtémoc. El grupo recién llegado seguía la línea de la renovación franciscana, un movimiento reformista interno que pretendía volver a la experiencia original de Francisco de Asís, ajena a los lujos, horizontal en las relaciones con los seres vivos y amantes de la naturaleza. Así, el voto de humildad y pobreza era sumamente valorado por ellos, Según cuenta la historia, cuando los tenoscas vieron eh, a Toribio de Benavente descalzo, con su ropa un poco ultrajada, le gritaron motolinia, motolinia, que significa pobreza, pobres, y decidió adoptar ese seudónimo como su segundo nombre. Fray Toribio de Benavente pronto se hizo seguidor junto con los indígenas de un nuevo sistema de orden eh, social y cultural. Tanto él como el fraile Martín de Valencia sufrieron persecuciones por la labor evangelizadora. Benavente escribió diversas obras para dar a conocer la historia, las costumbres y la vida cotidiana de los indígenas mexicanos, particularmente en la zona de la Nahuac, el México central. Entre las obras que escribió destacan Historia de los Indios de la Nueva España. La inició en 1536, pero se publicaría hasta 1848 y no completa sino la primera edición íntegra fue a 10 años más tarde hasta 1858 en este libro de historia de los indios es una especie de crónica espiritual acerca de las tradiciones y de la historia indígena previa a la conquista española y ese choque cultural de las sociedades originarias en el momento de la conquista con las nuevas ideas y las formas que los conquistadores trataban de imponer a ese proceso de conversión evangelizadora La otra obra, no menos importante, es Memoriales, escrito por el propio Motolinea. Entre ambas, los investigadores han entrado en cierta polémica. Para algunos coinciden con que era una segunda parte de una obra eh, mucho más integral que era la historia de indios y por otro que eran los borradores de la historia de indios. Sea una u otra, cada una encuentra diferencias y en todas ellas Motolinea ...narra el proceso evangelizador, lo difícil y la resistencia por parte de los indígenas... ...y la persecución por parte de Hernán Cortés y sus huestes... ...a tratar de convencer a los indios de ya no adorar... ...y no seguir su sistema politeísta de adoración a sus dioses de la naturaleza. Pues regresando de la pausa, mi querida Janine... ...vamos a hablar con este antecedente de por qué entonces... ...y cuándo se le puso el nombre de Motolinía a esta calle... Y que encontramos en esa calle del centro de la ciudad, además de ricas torterías, hay un proceso edificador desde época colonial que está ahí, en esa esquina de motolinea y Madero, y que representa un hecho histórico singular de la naturaleza de la ciudad novohispana. Pero de esto y más vamos a platicar regresando de la pausa. Por lo pronto, los dejamos con Lucho Gatica, aquí en, eh, en este espacio. ...que lo recordamos
0: musicalmente la tarde de hoy. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo... ...con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Es la voz del chileno
1: Lucho Gatica... ...con un tema del compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo. El tema... Sabrá Dios. Dicen que esta canción eh, surgió en una ocasión en que en su en, en su poblado donde se encontraba Álvaro Carrillo, eh, él atendía una, una tienda y llegó una mujer que le gustaba, y este y le dijo si usted no fuera señora, la invitaría a salir. Y le contestó esta mujer, Pues soy señorita, y él contestó, pues sabrá Dios. Celebrando los 93 años de Lucho Gatica, pues eh, les recuerdo que mañana vamos a hacer nuestro recorrido presencial por la colonia Narvarte, este domingo 7 de agosto a las 10 horas nos encontramos en el templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, eh, Pedro Romero de Terreros, 1507, esquina Cumbres de Maltrata, muy cerca de la estación Etiopía, eh, este sobre Cumbres de Maltrata. Ahí está, a dos calles está ahí esta iglesia. Ahí nos vamos a encontrar afuera de la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 10 horas el día de mañana. Eh, Quieren informarse, inscribirse, sergio sergio.arroba.sergiomazan.com Pues eh, ahí los espero mañana. La verdad es que es eh, un barrio bien, bien, bien sabroso. Se disfruta mucho eh, caminarlo y conocer... Eh, el muestrario arquitectónico de la segunda mitad del siglo XX, la historia de cómo se transformó de ser un barrio dominico a convertirse en en una ranchería eh, que era el dueño era el conde de la regla, es decir, Pedro Romero de Terreros. Por eso esa calle que desemboca en el casco de la hacienda lleva ese nombre. Pero de esas historias y más vamos a dar cuenta mañana. 10 de la mañana en nuestro recorrido presencial por la colonia Narvarte. Eh, aprovecho, ya que estamos en estos anuncios, eh, mi ¿qué te parece si, eh, si regalamos un pase doble para ir al concierto de Roberto Carlos en la Arena CDMX? Eh, si nos dicen eh, cuál es el nombre de Motolinía, que no lo digan, nos lo envían con su nombre completo, su teléfono y su correo a premios.mbs.com y se llevan este pase doble de Roberto Carlos en la arena CDMX, si nos dicen cuál es el nombre de Motolinía. Con eso ustedes se llevan este pase doble. ¿Y qué? ¿Regalamos otro? Otro pase doble para Regina Orozco en concierto Canciones para Planchar en el Teatro Metropolitan con la misma pregunta. ¿Cómo se llamaba Motolinía? Si ustedes nos dicen el nombre de ellos, se pueden llevar ya sea el pase de Regina Orozco para el concierto eh, y Canciones para Planchar en el Teatro Metropolitan, o si ustedes quieren llevar a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa o espose eh, al concierto de Roberto Carlos en la Arena CDMX, pues ustedes respondan alguna de estas... Eh, esta, la pregunta que es, ¿cómo se llamaba? Eh, motolinea, cuál es el nombre de este fraile, pues con ello ustedes se llevan uno de estos dos eh, este, pases ya sea para ver a Regina Orozco o a Roberto Carlos, deben de enviarlo a premios mbs.com, ahí envían su respuesta, dicen quiero ir al concierto de Regina Orozco y esta es la respuesta o quiero ir al concierto de Roberto Carlos y esta es la respuesta con su nombre, su teléfono y su correo a premios mbs.com Pues, mi crea Yanino, seguimos recorriendo, te parece, la vida y la historia de este eh, personaje, del cual estamos hoy dedicando este programa, porque cumplen años de su eh, muerte. eh, Y te parece que ahora nos vayamos a caminar de ahí, de Madero, esquina eje central, donde está el templo de San Francisco, donde están los restos, de Motolinea, nos vamos a seguir sobre Madero como si fuéramos al Zócalo y vamos a llegar justo a una esquina de la antigua calle de Espíritu Santo, hoy llamada calle Motolinea. Y aquí la historia. Un raro e improvisado mercado era el callejón del Espíritu Santo, una calle de agua, un mercado flotante. En el año de 1539 los vecinos quisieron cerrar la sequía para evitar el escándalo del mercado, pero el ayuntamiento... Les negó el permiso de la clausura, pero en 1753 se les cegó por completo. Antes, el callejón del Espíritu Santo, hoy calle Motolinea, era más ancho, pero al cegarlo, algunas casas obtuvieron permiso para extenderse. En la esquina de la calle de San Francisco y Motolinea, se eh, alzaba la gran casa de los marqueses de Prado Alegre. Al transitar por la calle de Motolinea, es difícil pasar de largo una pequeña gárgola apostada en la pared de la esquina de Madero, de eh, Francisco y Madero y Motolinea, la cual se encuentra en esa esquina. Sin embargo, es curioso que esta gárgola esté ahí. Es un objeto que marca un evento trágico que devastó la ciudad hace cuatro siglos. Cuando nosotros vemos esa cabeza de piedra tallada, que es una cabeza de león, uno le parece curioso que en esa esquina apareciera sin ninguna razón de decoración u ornamentación arquitectónica, de repente en ese ángulo de 90 grados de un aplanado de yeso, esté a dos metros de altura del nivel de la calle de Madero, esa gárgola en en forma de, de un león, pues la razón es una historia surgida en 1629. Entre los días 19 y 21 de septiembre del año de 1629, la Ciudad de México se inundó. Por espacio de 48 horas, no dejó de llover día y noche, anegando esta ciudad. En la parte más baja de la Ciudad de México, que es atrás de la eh, del Palacio Nacional, hay un desnivel de 7 metros de, eh, eh, este, de altura. Ese desnivel provocó que las aguas del Albarradón de San Lázaro, es decir, en la zona donde eh, ahora se encuentra la estación del metro San Lázaro hacia el oriente de la ciudad, comenzara a romperse el dique, por lo que las aguas se empezaron a mezclar las aguas dulces y saladas, las aguas de Texcoco con las aguas de, eh, de México. Se mezclaron y esa zona que estaba más inclinada se empezó a inundar. La lluvia provocó que la ciudad quedara inundada ...en aquel septiembre de 1629... ...hasta 10 metros de altura... ...algunas crónicas de la época... ...marcaban que esa terrible cantidad de agua... ...fue desencadenada, desencadenada por el dios Tlaloc... ...furioso por la sangrienta manera... ...en que los españoles... ...conquistaron y destruyeron... ...la bellísima ciudad de Tenochtitlan. ...probablemente no fue así... ...sino resultado... ...de un proceso natural... ...de esta cuenca de México... ...que entre el verano... ...ocurrían grandes lluvias y debido a la traza eh, que habían desarrollado los españoles para hacer de esta ciudad una ciudad mucho más habitable, habían eh, anegado parte de los eh, ductos que le permitía en época prehispánica la salida del agua, lo que provocó que se inundara esta ciudad. Posterior al proceso de de bajada de esta agua y de sacar el agua de la Ciudad de México, es que el Arelife. Eh, Convocaría para que se realizaran marcas Con las que se pudieran medir los niveles de agua Y es así como se construye y se esculpe En esa esquina que hoy conocemos como Motolinea Antes Antiguo Callejón de Espíritu Santo y calle de Los Plateros, hoy calle de Madero, en la esquina de Motolinía y Madero, esa escultura que nosotros hoy vemos ahí de un un león. Esa talla de piedra marcaba el límite mínimo que alcanzó el agua en ese año de 1629. Regresando a la historia de Fray Toribio de Benavente, falleció en el convento grande de San Francisco de México en la Ciudad de México el 9 de agosto de 1569, donde fue enterrado. Desde su llegada a la Nueva España hasta su muerte, recorrió el territorio bajo el amparo de la congregación evangelizando, convirtiendo a los indios al catolicismo. Sin embargo, también documentó la historia de este proceso y registró la memoria y costumbres indígenas, levantando un testimonio único y siendo con ello uno de los cronistas más relevantes de la época, fundamental para comprender y dar a conocer las culturas nativas y sus lenguas, con su ejemplar labor Participó en el nacimiento de una nueva nación con de dos razas y de dos culturas, a lo cual el propio Toribio de Benamente llamó la nación mexicana. Razón suficiente para que entonces... Un tramo de ese convento que después se abriría a una calle y fuera la calle Espíritu Santo y más tarde llevaría el nombre de este evangelizador que resultó muy eh, significativo en el proceso de conquista espiritual surgida en el siglo XVI, ahí en esas inmediaciones de lo que habían sido los antiguos zoológicos de Moctezuma II, hoy convertidas en las calles de Madero, Eje Central, Motolinea, eh, 16 de Septiembre y Venustiano Carranza. Así la importancia de este personaje en la historia evangelizadora de México. Momento de hacer otra pausa, ¿verdad, mi querida Yanín? Y regresamos con más de la historia de Toribio de Benavente. Esto es El Cocodrilo y nos vamos a a este ritmo, el de Lucho Gatica.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Es la voz de
1: Lucho Gatica que esta tarde estamos eh, festejando su cumpleaños número 93 y con ese tema Regálame Esta Noche. Aprovecho también la eh, oportunidad para compartir con ustedes una noticia, una muy buena noticia de eh, Uteca, esta universidad de MBS que está inaugurando nuevo plantel, mi querida Janine. Eh, antoja para la gente que vive en esa zona del Bajío eh, ya sea Querétaro eh, ya sea San Miguel de Allende ya sea Guanajuato, pues eh, está abriendo un nuevo plantel ayer que me lo compartían esta noticia, le digo a Yanin, vámonos a, a Querétaro, vamos a transmitir desde Uteca, Querétaro este, y me dijo, no es para tanto, no es para tanto, yo ya quería agarrar mi camioncito hoy en la mañana Yanin, pero pronto nos vamos y transmitimos desde allá, así es que espero en más noticias porque Uteca, Ciudad Querétaro, pues ya abrió sus puertas la Universidad de MBS. Así es que pronto estaremos ahí, daremos fe de sus nuevas instalaciones, de las instalaciones con tecnología de punta para que ahí ustedes aprendan todo lo que tiene que ver con el negocio de los medios. Así es que ya lo saben. Sigue funcionando la de la Ciudad de México, como también esta nueva, este nuevo campus de Ciudad de Querétaro. Eh, este, pues ustedes eh, pidan informes eh, y también sigan ahí las redes sociales de Uteca, eh, QRO, es decir, Querétaro, en, eh, este, en Twitter. Pues ahí está, mi querida Yanin, una nueva opción de estudio y de formación profesional en Uteca, la Universidad de MBS... Campus Querétaro y Campus Ciudad de México. Mañana a las 10 de la mañana nuestra cita en la colonia Narvarte, nos vamos a ver ahí en el templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, Romero de Terreros, 1507, esquina Cumbres de Maltrata, a unas calles de la estación del metro Etiopía, sobre Cumbres de Maltrata, ahí nos vemos a las 10 horas, y ahí vamos a recorrer la, el barrio de la Narvarte este, ahí te esperamos mi querida Soledad que dice que ya está inscrita eh, Claret, espero que mañana llegues, Teres Sánchez, gracias por seguirnos, Rolando Di Bruno dice que vivió un año en la Ciudad de México y vivió muy contento en la Narvarte que le gustaría ir al recorrido, pero que está ahora en Tampico, pues yo creo que le queda un poco lejos, ¿verdad? Me queda Janín, para que si se, si se viene eh, este, en camión, igual y llega eh, para mañana. Espero que te mejores, eh, este, mi querida Mari Carmen eh, Ferrat. Eh, eh, Ena González, a ver si mañana llegas al recorrido de la Narvarte, ¿eh? Asunción Moreno, ahí te espero que eres mi invitada de honor, Ima también, ahí te espero mañana. Bueno, tengo otras cortesías, mi querida Yanin, te parece que nos vayamos a ver, a ver, regálame mesa musiquita eh, ochentera de una banda mexicana que hizo lo suyo con una adaptación a la obra Vaselina porque tengo cortesías para que ustedes vayan. Un pase doble para el musical Vaselina en el Teatro del Parque Interlomas. Este, ahí me, con que ustedes me digan, ¿sabes qué, Janine? ¿Quién adaptó? Eh, ¿Quién hizo el guión de la obra del musical en México? Es muy fácil, es muy fácil. Ese porque es la misma que formó a esta banda, ¿verdad? Que eran los Timbiriche. Pues este, ahí está. Eh, con este tema si usted me dicen. ¿Quién es la la que adaptó a Musical Mexicano de Vaselina, que es la misma que formó el grupo de Vaselina? Pues ustedes se llevan este pase doble. La respuesta, envíenmelo a premios.mbs.com acompañado de su nombre completo, un teléfono y su correo electrónico. Bueno, tampoco es para tanto, mi querida Yanina. Ahora sí, Víctor, hasta le sube el triple. Pues sí, como son de su generación, ¿verdad? Y, oye, un pase más que tengo, pero ahora es para ver... eh, a ver, este es... Eh, eh, ah, mentira, pero en su versión drag, ¿verdad? Ah, con razón, dije, ¿esto tiene que ver con eso? Pues, pase doble. Sí se me antoja, eh, mentí, drags en el Teatro Aldama. Eh, este, Pues, ustedes ahí con que digan... Eh, ¿Qué te parece que nos llegan algunas de las eh, cantantes de la época que suenan ahí en este eh, Mentiras, versión Drax, ya se pueden llevar ustedes esta cortesía doble. Ahí está, esta está bien fácil, ya con que digan el nombre de esta intérprete, ustedes se llevan el pase doble para Mentir drags en el Teatro Aldama, la respuesta a premios arroba mbs.com, con su nombre completo, un teléfono y su correo, solamente vía correo, si me lo mandan al Twitter y eso no cuenta porque yo ni tengo los, las cortesías, yo no puedo enviárselas, así es que a premios arroba, mbs.com hay todas las respuestas, pues eh, antes de que nos gane el tiempo que ya nos ganó mi querida Yanín, vamos a concluir este recorrido que hemos hecho por la vida del fraile eh, este, Toribio de Benavente y por la calle que dio su nombre hoy sabemos por qué en nombre de esta calle y por qué Justo ahí, en el puente de San Francisco, ocurría todo. En esos tramos de las calles de San Francisco, hoy Madero, el eje central, y hasta llegar casi al Zócalo, el lado oriente del centro histórico, en la calle de Motolinea, están los registros que, como bien me decía en el número 36 y 38, me decía hace rato Carlos Carranza, pues que él había crecido en esas calles y que lo llevaban a comer las tortas, las tortas de don Jorge de Espíritu Santo, eh, que fueron muy famosas este este lugar, porque su padre trabajaba muy cerca, pero ahí también estaba muy cerca uno de los primeros bancos que significó el desarrollo ...económico y financiero de México... ...el el Banco de Londres, México... ...y después también el banco... eh, ...llamado también Sucursal Mexicana... ...un edificio en Ardeco... ...de Juan Segura... ...que remata la calle de 5 de mayo... ...y Motolinea... Eh, ...de ahí la importancia de esta calle... ...porque no solamente está la memoria... ...de un eh, fraile que fue cercano... ...a los eh, propios indígenas evangelizados... ...en la época colonial... ...sino que también su labor quedó escrita... ...en grandes crónicas... ...de ahí en nombre del pobre... ...o el que bien habla... ...pues así este recorrido por la calle de Motolinea... ...y la vida de este personaje... ...ya todo listo, ¿verdad?... ...veo aquí ya todo el equipo de eh, el banquete ah y que va a hablar de Star Wars qué moderno anda el doctor Zagal eh? pues ya está todo listo para que le dejemos los micrófonos al banquete del doctor Zagal y nosotros ya nos vamos ¿verdad mi querida Yanín? pásenla bien, nos encontramos mañana a las 10 de la mañana ahí en el eh, en Cumbres de eh, eh, en Cumbres de Maltrata, esquina este, Romero de Terreros a las 10 de la mañana en la colonia Narvarte para recorrer Este barrio. Hasta entonces, pásenla bien. Buen fin de semana.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.